0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom Według Ciebie, czyli podcast, który pozwoli Ci lepiej zaplanować projekt i budowę. Nie jest to podcast budowlany, tylko projektowy, dlatego najczęściej będziesz tutaj słyszeć o pierwszej, podstawowej i najważniejszej fazie inwestycji, czyli fazie planowania. Dzisiaj kolejna część serii o tanim domu. Konkretnie podzielę się dwiema wskazówkami o tym, Jak podejść do swojej inwestycji, żeby nie stała się źródłem Twoich problemów finansowych? Nie wyczerpię tematu, jest masa rzeczy, która wpływa na finanse w czasie budowy, ale dzisiaj o tych projektowych. Zapraszam do słuchania. W poprzednim odcinku podzieliłam się według mnie najbardziej optymalną opcją, jeżeli chce się wybudować tanio dom, a nie chce się wydać dużo pieniędzy na projekt. Jak obserwuję inwestorów, to jest taka tendencja, że jeżeli ktoś wie, że ma niewielki budżet, to od samego początku już na sam projekt stara się wydawać jak najmniej pieniędzy. No i to jest oczywiście zrozumiałe. Ma jeszcze dużo energii, więc negocjuje i tak dalej. Szuka po prostu najlepszych i najtańszych rozwiązań dla siebie. Tylko, że ten sam inwestor rok później albo dwa lata później Już nie patrzy na to w ten sam sposób, jak patrzył, tylko chce, żeby budowa była już skończona, nie dosypia, stresuje się, a budowa się przedłuża, no bo trzeba naprawiać błędy, no bo wykonawca zszedł z budowy i nie ma kto dokończyć, więc po prostu trzeba się pogodzić z tym, że dom będzie droższy, już nie ma tej energii na negocjacje, która była, bo po prostu żeby zamieszkać to trzeba jeszcze dokończyć dom, a po prostu wszystko już zaszło za daleko, żeby to teraz zostawić a też budynku w trakcie budowy wcale nie jest łatwo dobrze sprzedać. Dlatego to jest tak jak przy długodystansowych biegach na przykład, że trzeba dobrze zaplanować cały proces, od początku do końca. Trzeba dobrze rozłożyć siłę, czyli dobrze zaplanować budżet, zaplanować terminy. Z tym, że z tymi terminami to uwaga, żeby oczywiście planować z zapasem. jeżeli na przykład nie potrafisz tego zrobić, to poproś wtedy architekta, poproś kierownika budowy, albo kogoś innego, kto ma po prostu doświadczenie w budowie, na przykład dobrego wykonawcę. Z tym, że oczywiście dobrego wykonawcę, doświadczonego, a nie po prostu (ścoughs) przysłowiowego szwagra, który wybudował sobie dom. No No chyba, że ten szwagier uczy się na błędach i też nie boi się do nich przyznać. To jest Ważny aspekt, bo wtedy taki szwagier to rzeczywiście skarb. Chociaż i tak trzeba pamiętać, że część jego opinii będzie subiektywna i nie będzie miał porównania do innych inwestycji. Także opinia subiektywna, ale też na pewno pomocna. A dzisiaj chciałam jeszcze trochę opowiedzieć o tym, jak wybudować dom oszczędnie i bezpiecznie finansowo. Nie, żeby było jak najtaniej, mimo że to seria o tanim domu i chodzi o to, żeby było tanio, ale nie chodzi o to, żeby było jak najtaniej. O tym też wspominałam w poprzednim odcinku. Ale tam zaproponowałam rozwiązanie, jeżeli chodzi o to, jak podejść do projektu. Jaki rodzaj projektu wybrać. A tutaj trochę opowiem o czymś innym, o czym inwestorzy bardzo często nie myślą. I tutaj mam na myśli takie myślenie perspektywiczne, trochę może strategiczne czyli bardziej takie inwestycyjne spojrzenie na swój wymarzony przecież dom. Ale chodzi o takie spojrzenie bardziej na chłodno, z dystansem, bardziej jak na zadanie. I też z taką odwagą, żeby potrafić siebie zapytać, co jeżeli nie buduję tego domu dla siebie? Co mam na myśli? Chodzi mi o takie perspektywiczne myślenie, takie, które zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie. Na etapie projektu, na etapie budowy i też eksploatacji domu. Czyli żebyś miała albo miał m, zabezpieczenie, że jeżeli cokolwiek się posypie finansowo, to sprzedaż dom, albo sprzedaż go w budowie, albo sprzedaż działkę z, proje- z pozwoleniem na budowę i to sprzedaż ją dobrze. Dobrze oznacza sprzedać szybko i też nie stracić na tej transakcji, a nawet może zyskać. Żeby to zrobić, to trzeba być świadomym lokalizacji, w jakiej się budujesz. Bo to, co bardzo wpływa na cenę budynku, to jest właśnie lokalizacja. Ale uwaga, bo nie chodzi o samą tylko lokalizację, ale chodzi o to, żeby dom był wybudowany adekwatnie do tej lokalizacji. Bo sprzedać dobrze dom, to znaczy sprzedać adekwatnie do wartości domu, czyli wartości działki i wartości domu na tej działce. Kiepsko wykonany dom na drogiej działce nie sprzeda się dobrze i tak samo odwrotnie przeinwestowany dom w słabej lokalizacji też nie będzie łatwy do sprzedania, dlatego nie sprzeda się dobrze. Czyli w prestiżowej lokalizacji w mieście buduje się prestiżowe wille. A jeżeli w prestiżowej lokalizacji stoi dom, który sam w sobie jest niewiele warty, no to wtedy kupujący ten dom, tak naprawdę tę działkę, ten kupujący będzie też świadomy, że oprócz kosztu działki, to musi jeszcze doliczyć koszt rozbiórki, zanim zacznie budowę. Czyli realny koszt tej działki będzie dużo wyższy. Czyli jeżeli nie jest to jakaś totalnie bajeczna działka z widokiem, to wtedy trudniej będzie znaleźć kupca. Oczywiście da się, ale za cenę samej lokalizacji, a nie domu, do którego i tak trzeba będzie dopłacić, żeby go rozebrać. A gorzej wygląda sprawa, jeżeli w gorszej lokalizacji ktoś sobie wybudował taki e, wypasiony dom marzeń i ten dom chce sprzedać, e, bo wtedy jest jeszcze trudniej znaleźć nabywcę, dlatego że ktoś, kogo stać na taki dom, e, no stać tą osobę też na lepszą lokalizację. Więc wtedy trzeba będzie sporo zejść z ceny, a taka cena no, nie opłaci się sprzedającemu po prostu. Po prostu nieruchomości sprzedaje się po cenach, w jakich są obiektywnie warte, a nie ile ktoś włożył w budowę serca albo jakie swoje marzenia spełnił i jak jest emocjonalnie związany ze swoją nieruchomością. I wiem, że to może brzmieć jak truizm, ale jeżeli znalazłabyś się albo znalazłbyś się w podobnej sytuacji, no to to już by nie było takie oczywiste. Sama znam kilka takich osób, które mają problem ze sprzedaniem swojego domu, dlatego że trochę odbiegają od standardów. No i mam dwie wskazówki, jeżeli chodzi o projektowanie, że tak powiem, bezpiecznie finansowo. Pierwsza to jest myśleć o sprzedaży od początku. I to jest właśnie to myślenie o swoim domu, jak o o inwestycji. Z takim dystansem warto mieć od samego początku w głowie, jaką Twoja nieruchomość ma mieć wartość. I wtedy tym się kierować przy swoich decyzjach. Bo jeżeli podchodzisz oszczędnie do budowy, kupiłaś albo kupiłeś działkę, powiedzmy, w takiej średniej lokalizacji, to myśl od początku o tym, kto może chcieć kupić dom w podobnej lokalizacji, I nastaw się na to, żeby tak go wybudować, żeby był zachęcający dla potencjalnych kupców. Bo może się okazać, że nawet jeżeli planujesz mieszkać w tym domu do końca swojego życia, no to może się jednak okazać, że z różnych powodów trzeba będzie ten dom sprzedać. I tak jak mówiłam, no ja znam co najmniej trzy takie ekstremalne przypadki, które mi najczęściej przychodzą do głowy, jak o tym myślę. Takie przypadki, że ktoś po prostu spełnił swoje marzenie, I wybudował dokładnie taki dom, jak chciał, nie myśląc o sprzedaży, ewidentnie, a jednak ten dom trzeba sprzedać i po prostu jest bardzo trudno. I w ogóle jeden z tych tych przykładów to jest architekt, mój wykładowca ze studiów, który sprzedaje swój dom, który wygląda jak zamek, taki nowoczesny zamek. I na pewno ten dom sprawił mu radość, Ale ewidentnie teraz jest dużym problemem raczej. Trudna sytuacja. No ale to jest taki ekstremalny przypadek, a ile jest mniej ekstremalnych przypadków, takich, że tak powiem, normalnych, to tutaj wystarczy trochę prześledzić ogłoszenia na oto dom, żeby zobaczyć, jaki jest problem ze sprzedażą niektórych domów. Także... Jeżeli masz ograniczone fundusze, no to prawdopodobnie w razie problemów nie będziesz móc czekać długo na sprzedaż. Dlatego jeżeli masz odjechane marzenia, no to lepiej jest je powściągnąć. Jasne, że można zrobić coś ekstra, ale wtedy naprawdę zalecam ostrożność. Chociaż zapytaj po prostu znajomych, żeby coś takiego chcieli. Po prostu podchodź do tych swoich marzeń z dystansem, tylko i wyłącznie ze względu na swój własny interes. Warto zrobić nawet najmniejszy research, dlatego że może się okazać, że coś, co dla Ciebie jest efektem wow, który powinien zwiększyć wartość domu teoretycznie, to dla większości osób to jednak będzie zbędny dodatek, za który nie będą chcieli płacić. No dobra, no to za co ludzie chcą płacić? Chcą płacić za lokalizację, która będzie im odpowiadała, za układ pomieszczeń, który łatwo będzie dostosować do swoich potrzeb, do też swojego gustu i swojego stylu życia. Chcą płacić za wygląd domu z zewnątrz, który po prostu jest estetyczny. Na przykład czerwone czy pomarańczowe akcenty nie są zachęcające dla większości osób. Za co jeszcze chcą płacić? No, Za ładny widok za oknem, za jasne, słoneczne pomieszczenia, za taras na którym mieliby ochotę sobie na latem posiedzieć, za taki układ strefy dziennej, który będzie dla nich wygodny, wygodny dla rodziny i też do którego będzie im się chciało zaprosić gości. I też oczywiście za, taki, za, za taką strefę dzienną, którą też będzie łatwo zaadaptować do swoich potrzeb. Oprócz tego ludzie chcą płacić za odpowiednio dużą przestrzeń do przechowywania, nie tylko przechowywania gratów, ale też różnych sprzętów, na przykład kosiarki. Po prostu za dobrze zaplanowany dom. I też za dobrze wykonany dom. Co też jest bardzo ważne, bo jeżeli na przykład masz udokumentowane zdjęciowo prace budowlane, widać, że dom był budowany solidnie, że nic nie cieknie, że rachunki za prąd i za ogrzewanie są małe, no to wtedy naprawdę Twój dom będzie perełką na na tle tych innych domów. Niestety często tak wykonanych, aby było. A wiedząc, ile to jest pracy, ile to jest pilnowania, żeby dom był wykonany tak solidnie, dużo osób chętnie by go kupiło, żeby po prostu nie przechodzić przez to samo, budując od nowa, przez to całą pracę i tak dalej. Lepiej też jest kupić taki dom niż dom od dewelopera. Często ci mniejsi deweloperzy, zresztą więksi też, budują tylko dla pieniędzy i często też niestety niestarannie. Także po prostu... Postaw się w roli potencjalnego kupującego i tak buduj, żeby ten kupujący chciał kupić. A wtedy też gwarantuję Ci, że w takim domu będzie się dobrze mieszkać i Tobie, i Twojej rodzinie. I też będziecie mieli psychiczny komfort, że posiadając ten dom zawsze możecie go fajnie spieniężyć. I to naprawdę nie wyklucza tego, że będziecie budować ten dom adekwatnie do swoich potrzeb bo tak naprawdę no wiadomo, że tutaj e, jasne, każdy z nas jest inny ale też mamy e, wiele potrzeb jednakowych e, podobnych, także to się nie wyklucza mi po prostu chodzi o no, po prostu różne kwiatki, które widziałam e, także, bo też nie chodzi o to, żeby nie robić czegoś, co ma efekt wow, oczywiście, że nie e, taki efekt wow, który się podoba większości osób, to jest właśnie na przykład dobrze zaprojektowana przestrzeń wewnątrz z dobrym widokiem jasna no jest mnóstwo, mnóstwo różnych rozwiązań projektowych, które nie są często stosowane, a naprawdę dają efekt wow. Warto po prostu porozmawiać z architektem, z, ze znajomymi o tym swoim pomysle i po prostu posłuchać ich. Nie zawsze trzeba też się słuchać, oczywiście, ale warto po prostu dwa razy się zastanowić, pomyśleć, czy ktoś to będzie chciał kupić i tyle. A taką drugą wskazówką To jest myślenie o eksploatacji. Chodzi mi o to, żeby po prostu od początku myśleć o eksploatacji budynku. Chodzi mi znowu o takie perspektywiczne myślenie, a nie zakładanie, że jakoś to będzie, tylko chodzi mi o podejście takie na serio, ze świadomością, że za 5-10 lat nie będziesz chcieć ciągle dopłacać do domu, tylko na przykład będziesz chcieć zacząć zarabiać na inne rzeczy, podróże czy cokolwiek. Także pierwszą rzeczą są rachunki. Te te rachunki, które najłatwiej jest zmniejszyć dzięki odpowiedniemu projektowi, to są rachunki za prąd. Dzisiaj nie będę wchodziła w szczegóły te projektowe, ale chodzi o prawidłowy układ względem stron świata i przeszklenia też w odpowiednich miejscach, a to już może dać Ci nawet 30% oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. Oprócz tego ważna jest odpowiednia wentylacja pomieszczeń, szczelność budynku, no i oczywiście izolacja, czyli ocieplenie budynku i też minimalizowanie mostków termicznych, czyli tych miejsc, gdzie są połączenia różnych elementów i te połączenia jest trudniej zaizolować i dlatego przez nie najczęściej ucieka najwięcej ciepła. Ale też jeżeli chodzi o eksploatację, to bardzo kosztowne są błędy. Błędy jeszcze na budowie. Generalnie błędy i niedopatrzenia na budowie Naprawdę kosztują kilka razy więcej, kiedy się chce je naprawiać. A oprócz pieniędzy zresztą to są też nerwy i to jest też czas, stracony czas. Także nie oszczędzaj przede wszystkim na tym, co trudno naprawić. Czyli nie oszczędzaj na fundamentach, nie oszczędzaj na izolacjach poniżej poziomu gruntu, dlatego że tam jest się najtrudniej dostać. Nie warto oszczędzać też na izolacji dachu, na izolacji ścian, Mówię o hydro- i i termoizolacji. I też właśnie nie warto oszczędzać na, na tym wszystkim, gdzie żeby się dostać to musisz zniszczyć coś innego. I naprawdę naprawdę podłogę w domu łatwiej można wymienić niż szukać przyczyny jakiegoś grzyba na ścianie. A jest tak, że większość inwestorów właśnie skupia się na tym, żeby fajnie wykończyć wnętrza, żeby no było modnie, zamiast tak naprawdę zapewnić sobie dobrze funkcjonujący dom, czyli taki dom poprawny technicznie. Czyli tak naprawdę trochę idą w zupełnie inną stronę niż ma to najwięcej sensu. Tak po prostu patrząc pod kątem eksploatacji budynku. I zgaduję, że prawdopodobnie zakładasz, że na Twojej budowie nie będzie błędów. Raczej często tak jest, że Dopóki się tego nie zobaczy, to się myśli, że no, moja ekipa przecież jest sprawdzona. No i jeżeli tak jest w Twoim przypadku, to tym bardziej naprawdę uważaj na te błędy. E, dlatego, że naprawdę budowa to nie jest łatwy proces. E, zawsze po drodze się pojawiają trudności. Nie chcę cię też straszyć, no ale no, tak jest, e, że trzeba po prostu monitorować, co się dzieje na budowie. I nie chodzi o to, że błędy się czasami po prostu zdarzają przez nie uwagę, chociaż tak oczywiście jest ale właśnie, żeby naprawdę uważać jak najbardziej, żeby ich nie było. Od projektu, od samego początku, po wykończenie budynku. Dlatego też im bardziej będziesz mieć doświadczonego i takiego poważnego wykonawcę, na no to, do tym lepiej. A te błędy na budowie mogą być przeróżne, bo na przykład ściana postawiona przez nieuwagę po prostu nie w tym miejscu, co trzeba. Czasami nawet przesunięcie o 5-10 cm już robi różnicę. Naprawdę. Jak jest gdzieś mała działka i i pomieszczenia są nieduże, to robi różnicę. Błędami są też często źle zaizolowane fundamenty przez brak wiedzy, a też nieuwaga właśnie w rodzaju, przypomniało mi się, niecały rok temu wykonawca zrobił w takim budynku więźbę odwrotnie. W sensie takie jakby odbicie lustrzane, dlatego że patrzył na rysunek do góry nogami i okna powychodziły nie w tych miejscach, co były zaprojektowane i po prostu trzeba było częściowo to poprawić, a częściowo trochę zmienić projekt. Tutaj się udało bez jakichś tam większych problemów, po prostu wykonawca tutaj też musiał za to zapłacić, ale ile jest też takich przypadków, że inwestor nagle coś zmienia w projekcie, w czasie budowy i się nagle okazuje, że trzeba, ups, inaczej poprowadzić instalację, gdzieś coś jeszcze trzeba rozebrać, coś przestawić i wychodzi po prostu kicha. Na przykład plus 10 tysięcy złotych, na przykład, których nie trzeba by było wydawać, gdyby chociaż spojrzeć na projekt. Naprawdę i na budowie też się troszeczkę inaczej wydaje pieniądze, tymi tysiącami się wydaje, często z kredytu, ale jak pomyśleć, ile trzeba pracować, żeby tyle zarobić, no to już już wiemy, jak to jest dużo. Także to, już daje inną perspektywę. A z kolei, nienaprawiane błędy, i takie błędy, których się nie jest świadomym, no to one w czasie eksploatacji i tak się odezwą. Na przykład dwa lata, albo pięć lat po zakończeniu budowy, coś zacznie gdzieś cieknąć, czy ciec. Cieknąć. Skąd będzie wiało na przykład, coś będzie odpadać. A 5 lat, no to przecież to jest bardzo mało w, ży- w życiu budynku. Yy, I pamiętaj, że to jest patologiczna sytuacja, a nie jest normalna, mimo że jest częsta przy obecnym stanie budownictwa. Dlatego po prostu pamiętaj, żeby przez, przez jakieś pochopne decyzje yy, typu zmiana materiału z projektu, dlatego że jest inny materiał w promocji, to pamiętaj, żeby to były przemyślane decyzje, żeby po prostu nie przysporzyć sobie problemów w przyszłości. Tylko po prostu, żeby razem z zakończeniem budowy zamknąć temat i zacząć już myśleć o innych rzeczach. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, o czym warto myśleć w temacie oszczędnej budowy. Czyli w skrócie, to można zamknąć w jednym zdaniu. Pamiętaj, że możesz potrzebować sprzedać dom. I też pamiętaj, że nie będziesz chcieć płacić za błędy i takie rzeczy, których można było uniknąć. To są te dwie rzeczy. A jeżeli masz do mnie pytania, to napisz maila na adres domwedługciebie.gmail.com albo też na Instagramie ciebie. A za tydzień wciąż zostajemy w temacie oszczędności, czyli będzie już tym razem o konkretnych rozwiązaniach projektowych, takich, które obtanią inwestycje. Także zapraszam Cię serdecznie i też zachęcam do subskrypcji, jeśli nie chcesz przegapić tego kolejnego odcinka. A tymczasem Cię pozdrawiam i powodzenia.